1: 1945. gada 18. martā. Lēnas Latvijas vēsturē iegājušas, sakarā ar brīvības cīņām par valsts neatkarību, un acīm redzot, kļūs vēsturiskas arī pašreizējā karā. Jo jau kopš novembra pie lēnām fronte stāv gandrīz uz vietas. Man lēnas mīļas, kā manas mācītāja darbības, garākā posma vieta. Deviņus gadus nodzīvoju klusajā stūrītī, kura straujā koja savus ūdeņus gāž ventā. Vienu kilometru no mācītāja muižas augšu pventai uz upes krasta vecā parkā stāv Agrāko Piltenes bīskapu pils, kura kopā ar lēnu mūžu pirms zemes reformas Latvijā piederēja pēdējam rudbāržu baronam virksam. Tagad lēnu mūža un lēnu mācītāja muiža atrodas pašā frontē, un vēl pareizāk fronte starpjoslā. Man bija interesanti šodien dzirdēt autentiskas ziņas par pašreizējo stāvokli šinī dzimtenes stūrītī. Jau novembrī visi iedzīvotāji no turienes evakuēti. Izbrauc arī lēnu katoļu draudzes prāvests, atstādams balto dievnamu dieva un vācu karavīru apsardzībā. Evakuēties vajadzēja steidzīgi, tāpēc vairākums iedzīves un baznīcas inventāra palika uz vietas. Tomēr viss bija kārtīgi noslēpts un liekas drošās vietās. Pagājušajā nedēļā kāda no mācītāja kalponēm saņēmusi drošu prātu un ar attiecīgu iestāžu atļauju aizbraukusi uz mācītāja muižu apskatīt un atvest, ja ko vedamu vēl atradīs. Drošsirdīgais sievišķis arī ticis ielaists vecajā dzīves vietā. Savu ķēvīti novietojusi mācītāja mājas pagrabu telpā un pati arī gulējusi turpat. Par pašām lēnām viņa stāsta, ka baznīca no kara darbības esot gandrīz neskarta, tikai viena granāta esot izurbusies cauri prezbiterija grieztiem lielā altāra tuvumā. No saimniecības ēkām trūkstot klēts, divu šķūņu un no ērberģa palikusi tikai vidējā daļa. Vislielākā skāde tomēr par jauno biedrības namu, kuru draudzes locekļi būvēja manos laikos. Mazā draudzīta ar citicībnieku labvēlīgu atbalstu, to uzcēla vienā vasarā, un nebes pamata bija lepna par savu biedrības namu, kāda nebija pārējai daudz lielākai pagasta daļai. Rudbāržnieku skaudībai nebija gala, un tiepat visādi pūlējās nama būvi bremzēt, tomēr vēlti. Es kā šodien atceros, kāda rudbāržnieka vārdus teikt uz taisvēdienā, Kad lēnu draudzes locekļi pēc divkalpojuma sapulcējā stanī vietā, kur bija domāts biedrības namu celt. Materiālu mums nekādu vēl nebija, un projektētajā vietā jau bija izauguši paprāvi zirņi. Tā kā tur bija visizdevīgākā vieta, es no saviem zirņiem atteicos vispārībai par labu. Bet minētais zemnieks tos izmantoja, lai parādītu mums visiem mūsu pārdrošību sākt būvi bez materiālu iepriekšējās sagādāšanas. Tāpēc viņš visiem dzirdot man kā ierosinātājam pateica, Prāvesta kungs no zirņiem nevar uzcelt biedrības namu, bet mēs to tomēr uzcelsimies viņam atbildēju, jo pazinu savus ļaudis un zināju, cik kuram bija lieku materiālu mājās kā arī lēniešu enerģiju, ja viņi ko no sirds vēlējās. Daļu materiālu pirkām, Vairākumu saziedoja draudzes locekļi, daļu devā arī apkārtējie saimnieki, bet galvenais visi bez izņēmuma piedalījās darbā pie jaunbūves. Tāpēc līdz rudzapļaujai uz zirņu lauka jau pacēlās biedrības nama sienas, un arī spāru svētki bija nosvinēti. Grūtāk gāja ar karsto darbalaiku. Tanīs dienās, kad skrundā bija tirgus un zemnieki brauca garām ar saviem ražojumiem, man vajadzēja stāvēt uz ceļa un katru lūgt noteiktā dienā sūtīt strādniekus, lai meistars nepaliktu viens. Šajūs bāzībai tomēr bija labas sekmes, un vēlā rudenī jau notika biedrības nama iesvētīšana, un pirmais sarīkojums pirmajā un vienīgajā biedrības namā visā rudbāržu pagastā. Arī mans minētais oponents bija klāt, saprotams, ka viņa vārdus par būvēšanu no zirņiem es vēl nebiju aizmirsis un neaizmirsu arī tos viņam atgādināt savā uzrunā, nododot namu sabiedrības lietošanā, jo juridiski tas piederēja baznīcai, kurai piederēja zeme. Arī draudze bija tanīs domās, ka viņa būs drošāka par savām nedalītām tiesībām uz to namu, ja viņš skaitīsies baznīcas īpašumā. Tagad šis lēniešu pirmdzimtais un tik grūti ir kritis par upuri karam. Drošsirdīgais sievišķis no mantām nec baznīcām, nec mācītāja muižā gandrīz nekā vairs nav atradis, jo citi ir agrāk visu atraduši un pievākuši. Nevienai vien karavīra brūtei būs zīda vai santa kleita no liturģiskām drēbēm. 1945. gada, 19. martā. Šodien kurzemniekiem liela svētku diena. Kurzemes katoļiem dubulta, jo 19. martā iekrīt svētā jāzepa diena, kurš ir visas kurzemes aizstāvis – patrons. Vēl jo lielāka šī diena ir Liepājas katoļu draudzē, tāpēc ka mūsu katedrāle veltīta svētā jāzepa godam. Un šīs dienas svinības baznīcā ir draudzes gada svētki. Bet jāatgriežas pie tā, kas attiecas uz visas kurzemes iedzīvotājiem. Un proti, pie Nacionālās komitejas prezidenta ģenerāla bangerska apsveikšana svinīgā sanāksmes Liepājā, kāda tieši šodien notika. Līdz šīs dienas rītam nekas par to nebija zināms – tāpēc ļoti izbrīnījos, kad pulksten astoņos man baznīcā pasniedza ielūgumu kopā ar ieejas karti. Uz ielūguma rakstīts Lūdzu jūs ierasties 1945. gada 19. martā pulksten desmitos Liepājas operas namā uz svinīgu sanāksmi Latvijas Nacionālās komitejas prezidenta apsveikšanai. Rīcības komitejas uzdevumā Niedra, pašvaldības pilnvarotais. Labi, ka man bezpastāvīgā palīga vēl bija atbraucis talkā dekādes samušs no vecpils. Tāpēc pēc svētās mises, kuru noturēja par Latvijas labklājību, tolīt devos uz vietu. Jau paceļam sastapu daudzus tādus pats teidzīgus gājējus, un teātra ielā ieripoja viens pēc otra kara automobīļi iedurvīm divkārša kontrole, vispirms jāuzrāda ielūgums, un vēlāk vācu policija vēl kontrolē pasi. Cilvēki plūst kā ūdens plašajā vestibilā, un, kad iegāju zālē, tā jau izskatījās pārpildīta. Uzmeklēju savu vietu ložā pa labi, numur 23, un sāku tuvāk apskatīt sanākušos. Sākot no skatuves, vismas līdz pusē parters aizņemts tikai ar militārām personām. Arī pārējā teātra daļā uniformas mainījās ar civilo apģērbiem. Skaidri nojaušama kara atmosfēra. Šis iespējus vēl pastiprinājās, kad pulksten 1030 zem marša skaņām zālē ienāca prezidents un vesela rinda augstāku virsnieku, starp kuriem bija vairāki vācu ģenerāļi un civilās pārvaldes augstākie pārstāvi, kā arī Latvijas Nacionālās komitejas ģenerālsekretāri Andersons Miezis, pulkvežleitnants Kociņš, ģenerālprokurors Zvejnieks, valsts kontroles šefs majors Stīpnieks un citi. Zāle bija dekorēta Latvijas karogiem. Uz skatuves starp Latvijas un Lielvācijas karogiem greznā rāmī Latvijas ģērbonis. Skatuve un runātāju pults dekorētas skaistiem lauru kokiem. <tri> Augstos viesus sagaidīja svinību rīcības komiteja – direktors Niedra, pulkvežleitnants Tirzītis, Liepājas pilsētas vecākais Blauks, prefekts Grauc un zvērinātais advokāts Turks. Kā pirmais prezidentu ģenerāli Pangerski apsveica direktors Niedra. Latviešu SS brīvprātīgo leģiona sveicienus nodeva pulkvedis Osis, bet kurzemes iedzīvotāju vārdā prezidentu sveica Snēpeles pagasta vecākais Freimanis. Pēc Latvijas Nacionālās komitejas prezidenta Bangerska runas, Kurzemes armiju grupas virspavēlnieka sveicienus nodeva artilērijas ģenerālis Tomaški, bet pēc tam plašu runu teica reichs fīrera SS pilnvarotājs Kurzemē, ģenerālis SS gruppen un policijas ģenerāla leitnants Bērens. Noslēgumā Latvijas Nacionālās komitejas prezidents ģenerālis Bangerskis pateicās visiem apsveicējiem un uzsvēra, latvieši cīnoties par kopēju mērķi, par boļševisma iznīcināšanu, par Latvijas labāku nākotni. Sanāksmes muzikālā daļā, kura sekoja tūlīt pēc direktora Niedras apsveikuma. Vispirms orķestra pavadījumā klātesošie nodzīdāja korāli Dievs sargā mūsu tēvu zemi. Tad kurzemes raidītāja stīgu kvartets izpildīja Jāzepa Vītola Andante Elegiāko no stīgu kvarteta Gādur un finālu no Vītola stīgu kvarteta Gādur. Tālāk karavīru kvarteta tēvija izpildījumā sekoja divas dziesmas – straumes pie Baltijas jūras un Norviļa svēts mantojums. Sanāksmi noslēdza ar Dievu svētī Latviju. Vācu himna netika dziedāta – Atskanot maršam, viesi atstāja teātra telpas. Labi, ka nebija trauksmes. Laikam tāpēc sanāksme tika izsludināta tikai divas stundas pirms tās sākuma.